0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 234. Folge. Es begrüßen
0: Sie, Michael Büker. Und Maike Pollmann. Durch moderne Glasfaserkabel strömen gleichzeitig unzählige Lichtsignale, ohne sich dabei in die Quere zu kommen. Denn Lichtteilchen treten nicht miteinander in Wechselwirkung. Meistens jedenfalls.
2: In den 30er Jahren hat Heisenberg und sein Doktorand Euler rausbekommen oder vorhergesagt, dass auf der Quantenebene ganz, ganz selten eben doch Lichtteilchen wechselwirken können. Aber das passiert eben nur sehr selten.
0: So Matthias Schott von der Universität Mainz. In unserem heutigen Schwerpunkt erklärt der Teilchenphysiker, unter welchen Bedingungen zwei Lichtteilchen miteinander in Wechselwirkung treten und wie man dieses extrem seltene Ereignis beobachten kann. In den Nachrichten geht es um den Fund eines weiteren Exoplaneten, der einen Zwergstern in der lebensfreundlichen Zone umkreist. Und das in unserer unmittelbaren kosmischen Nachbarschaft. Außerdem berichten wir heute über einen neuen Wasserkollektor, der Trinkwasser selbst aus trockener Wüstenluft sammeln kann und über sprudelnde Seen auf Saturnmond Titan. Hören Sie nun aber erst einmal das Feature von Franziska Konitzer.
3: Materieteilchen können zusammenstoßen, sich gegenseitig ablenken oder sogar gegenseitig zerstören. Kurz gesagt, Materie wechselwirkt miteinander. Trifft hingegen Licht aufeinander, passiert nichts. Das erkannte bereits der schottische Physiker James Clerk Maxwell, der vor über 150 Jahren mit den nach ihm benannten Gleichungen das Verhalten von Licht als elektromagnetische Strahlung beschrieb. Was passiert, wenn zwei Lichtstrahlen aufeinandertreffen, lässt sich mit einem ruhigen See veranschaulichen, in den man einen Stein wirft. Es entsteht ein ringförmiges Wellenmuster.
2: Jetzt können wir uns vorstellen, wir schmeißen einen Stein ein bisschen weiter weg. Es kommt wieder ein Wellenmuster, und wenn die beiden Wellen sich treffen, dann nennen wir das Interferenz und die interferieren. Aber das Interessante dabei ist, normalerweise gehen die Wellen einfach durcheinander durch, ohne mit einer Wechsel zu wirken. Also es entstehen keine neue Wellen dadurch. Und genau das Gleiche passiert auch bei Licht.
3: Sagt der Teilchenphysiker Matthias Schott von der Universität Mainz. Licht zeigt sowohl Wellen- als auch Teilcheneigenschaften. Auch wenn zwei Lichtteilchen oder Photonen aufeinandertreffen, passiert nichts.
2: In der Teilchenphysik würden wir auch sagen, ähm, Photonen wechselwirken nicht miteinander. Also zumindest nicht in erster Ordnung. Das heißt, wenn wir uns ganz grob angucken, dann ist das Bild genau das Gleiche. Photonen würden durcheinander durchfliegen.
3: Warum Lichtteilchen nicht miteinander wechselwirken, lässt sich mit der elektrischen Ladung von Teilchen erklären.
2: In der Teilchenphysik gehen wir davon aus, dass Photonen ausgesandt werden von Teilchen, die geladen sind. Das heißt, Sobald sie ein geladenes Teilchen haben und noch ein geladenes Teilchen, dann wechselwirken die beiden durch das Aussenden von diesen Lichtteilchen, von, von Photonen eben. Das heißt im Prinzip, nach unserer Theorie, können nur geladene Teilchen Photonen aussenden. Und da Photonen selbst nicht geladen sind, können Photonen keine weiteren Photonen aussenden.
3: Gemäß den Gesetzen der klassischen Physik ist eine Wechselwirkung zwischen Lichtteilchen somit unmöglich. In der Welt der Quantenphysik ist jedoch alles ein bisschen anders, auch das Verhalten von Licht. Das erkannten vor über 70 Jahren bereits Werner Heisenberg und sein Doktorand Hans-Heinrich Euler. Die beiden arbeiteten an den Grundlagen der sogenannten Quantenelektrodynamik. Sie wendeten die Gesetze der Quantenphysik auf die Maxwellschen Gleichungen für elektromagnetische Strahlung an, um zu beschreiben, wie sich Licht im Vakuum ausbreitet.
2: Und was daraus kommt, ist, dass Photonen sich ganz kurzfristig im Vakuum aus also dem luftleeren Raum aufspalten können in zwei Teilchen, einmal das Elektron und sein Antiteilchen das Positron. Und das passiert ständig auch, das wissen wir aus vielen Versuchen. Das heißt, eigentlich, wenn sie ein Photon haben, passiert ständig eine kurzzeitige Aufspaltung in Elektron oder Positron.
3: Auf der Quantenebene wird aus dem Licht also Materie, die sich selbst wiederum sofort in Licht zurückverwandelt. Und diese Materie kann prinzipiell miteinander wechselwirken. Und somit die Wechselwirkung von Licht mit Licht indirekt eben doch ermöglichen.
2: Das heißt, was eigentlich passiert ist, wir haben ein Photon, das von links kommt, ein Photon, das von rechts kommt. Beide spalten sich auf in jeweils ein Elektron und ein Positron. Und in diesem, in diesem ganz kleinen Zeitfenster und ganz kleinen Raumfenster vernichten sich diese beiden Elektronen und Positronen von beiden Seiten wieder und ergeben zwei neue Lichtteilchen.
3: Allerdings handelt es sich dabei um ein extrem unwahrscheinliches Ereignis.
2: Um überhaupt diesen Effekt sehen zu können, müssen sie sehr, sehr viele Lichtteilchen kollidieren lassen und hoffen, dass irgendwann mal zwei neue Lichtteilchen entstehen, die in eine andere Richtung weiterfliegen.
3: Matthias Schott und seine Kollegen führen dazu Experimente am Atlas-Detektor des Teilchenbeschleunigers LHC am Forschungszentrum CERN durch. Dort werden nicht Licht-, sondern Materieteilchen beschleunigt, entweder Protonen oder geladene Bleiatome. Diese Teilchen werden auf extrem hohe Geschwindigkeiten beschleunigt und ermöglichen es den Wissenschaftlern, auch Licht zu erforschen. Das
2: Schöne ist an relativistischen, geladenen Teilchen, dass sie immer umgeben sind von einem elektromagnetischen Feld. Und das kann man theoretisch beschreiben durch Photonen. Das heißt, eigentlich können wir interpretieren, dass wenn dann Bleion von links kommt und dann Bleion von rechts kommt, die begleitet werden von einer sehr, sehr hohen Anzahl von Photonen. Das ist im Prinzip der Ausgangspunkt von unserem Experiment, das wir gemacht haben.
3: Normalerweise wollen die Forscher am LHC die Bleiionen kollidieren lassen. Anders die Physiker des Experiments.
2: Das heißt, in unserem Experiment suchen wir explizit nach Ereignissen, in denen zwei Bleiionen aneinander vorbeifliegen und sehr knapp aneinander vorbeifliegen und die Photonen, die sie begleiten, miteinander wechselwirken können.
3: Wechselwirken tatsächlich einmal zwei Photonen miteinander, würde der Atlas-Detektor außer den zwei neu entstandenen Lichtteilchen, die nach der Kollision in eine andere Richtung fliegen, nichts registrieren. Tatsächlich gelang es Matthias Schott und seinen Kollegen, dieses charakteristische Signal in den Daten des Detektors aufzuspüren, und zwar insgesamt 13 Mal in über 4 Billionen Ereignissen.
2: Jedoch muss man sagen, wir haben das, wir nennen das, mit Wahrscheinlichkeit von 4,4 Sigma entdeckt. Das ist sehr wahrscheinlich, aber in der Teilchenphysik verlangt man normalerweise 5 Sigma. Das heißt, das ist etwa 1 zu 1 Million, dass es zufälligerweise gerade diese Signatur von diesen 13 Ereignissen gegeben hat.
3: Um den Zufall endgültig ausschließen zu können, wollen die Wissenschaftler weitere Ereignisse sammeln, sobald am LHC 2018 wieder Bleiionen beschleunigt werden. Doch Matthias Schott ist sich jetzt schon ziemlich sicher, mit den Messungen die Vorhersage von Heisenberg und Euler nach über 70 Jahren bestätigt zu haben und das wenn licht aufeinander trifft, eben doch nicht immer nur nichts passiert. Nachrichten.
1: Die Suche nach außerirdischem Leben könnte schon bald in eine neue entscheidende Phase treten. Ein internationales Forscherteam hat nun in unserer unmittelbaren kosmischen Nachbarschaft einen weiteren Planeten entdeckt, der einen Zwergstern in der lebensfreundlichen Zone umkreist. Der Planet mit der Katalogbezeichnung LHS 1140b ist 1,4-mal so groß wie die Erde und besitzt die siebenfache Erdmasse. Das deutet darauf hin, dass es sich um einen Gesteinsplaneten mit einem Eisenkern, eine sogenannte Supererde, handle, schreiben die Wissenschaftler im Fachblatt Nature. Der nun entdeckte Planet umkreist seinen Zentralstern, einen rund 39 Lichtjahre entfernten kühlen roten Zwerg, alle 25 Tage auf einer engen Bahn. Da der Stern viel kleiner ist als unsere Sonne, empfängt der Planet dort etwa halb so viel Strahlung wie die Erde und damit gerade ausreichend Energie, um flüssiges Wasser an der Oberfläche zu ermöglichen. Die Astronomen konnten den neuen Zwergplaneten aufspüren, weil er von der Erde aus gesehen regelmäßig vor seinem Zentralgestirn vorüberzieht und dadurch kleine periodische Abschwächungen der Sternhelligkeit verursacht, die den Planeten verraten. Erst im vergangenen Jahr hatten Forscher gleich mehrere, etwa erdgroße Planeten in der lebensfreundlichen Zone um den ebenfalls 39 Lichtjahre entfernten Zwergstern Trappist 1 entdeckt. Doch der Zentralstern des nun entdeckten Planeten rotiert langsamer und sendet deshalb weniger hochenergetische Strahlung aus. Damit seien die Bedingungen für das Entstehen und die Entwicklung von Leben dort deutlich besser, so die Astronomen. Mit dem james webb space Telescope, das bereits im kommenden Jahr als Nachfolger des Weltraumteleskops Hubble starten soll, könnte ein Blick in die Atmosphäre dieses nahen Planeten möglich werden und damit auch der Nachweis biologischer Aktivität.
0: Aktuelle Schätzungen gehen davon aus, dass die Erdatmosphäre etwa 13.000 Kubikkilometer Wasser enthält und sich nur 2% davon in Wolken und Nebel konzentrieren. Daher ist Luftfeuchte eine signifikante Trinkwasserquelle, die im Prinzip überall angezapft werden kann. Zu diesem Zweck entwickelten Wissenschaftler nun einen extrem porösen Werkstoff, der selbst in heißen und trockenen Regionen Trinkwasser aus der Luft sammeln kann. Das poröse Material besteht aus einem sogenannten metallorganischen Gerüst. Solche Strukturen weisen pro Gramm eine Oberfläche von bis zu 7000 Quadratmetern auf. Die Forscher entwickelten nun eine spezielle, wasserabsorbierende metallorganische Substanz, mit der sie die Innenwände eines porösen Kupferschaums beschichteten. Sobald Luft durch das Material weht, wird Wasser in nanometerkleinen Poren eingefangen und konzentriert? Selbst bei einer Luftfeuchte von nur 20 Prozent sammelte der erste Prototyp noch etwa ein Viertel Liter Wasser pro Kilogramm des porösen Materials, so das Team in der Fachzeitschrift Science. Um das Wasser aus der Struktur abzuzapfen, reicht die Wärme der Sonnenstrahlung aus. Das Wasser verdunstet, dampft aus den Nanoporen und kondensiert direkt an mehreren Kühlrippen an der Rückseite des Geräts. Wird der Sammelzyklus kontinuierlich wiederholt, halten die Forscher eine Tagesausbeute von einigen Litern für möglich.
1: Die Methanseen auf Titan, dem größten Saturnmond, werfen Blasen. Theoretische Modellrechnungen zeigen zusammen mit experimentellen Daten, dass in dem flüssigen Methan gelöster Stickstoff unter bestimmten Bedingungen heraussprudeln kann. Die so entstehenden Teppiche von zentimetergroßen Blasen sehen auf Radarbildern wie kurzlebige, helle Inseln aus, so die Wissenschaftler im Fachblatt Nature Astronomy. Titan ist der einzige Mond im Sonnensystem mit einer dichten Atmosphäre. Seine hauptsächlich aus Stickstoff und Methan bestehende Gashülle ermöglicht einen Flüssigkeitskreislauf auf der Basis von Methan. Es gibt dort Niederschläge von flüssigem Methan und in den polaren Regionen sogar große Methanseen. Diese Seen zeigen sich als dunkle Flächen auf den Radaraufnahmen der Raumsonde Cassini, weil die glatte Oberfläche keine Radarstrahlen zur Antenne der Sonde zurückwirft. Rätselhaft waren für Forscher bislang einzelne helle Flächen, die insbesondere im nördlichen See namens Ligeia Mare kurzzeitig auftauchten und wieder verschwanden. Ein Team aus Wissenschaftlern zeigt nun, dass Blasen aus Stickstoff die wahrscheinlichste Erklärung für diese Erscheinung sind. So wie auf der Erde Kohlendioxid im Ozeanwasser gelöst ist, nimmt das flüssige Methan auf Titan Stickstoff auf. Dieses Gemisch kann unter bestimmten Bedingungen instabil werden, wie theoretische Modelle zeigen. Den Berechnungen der Forscher zufolge spielt Ethan eine wichtige Rolle für das Gleichgewicht des Stickstoffs in den Methanseen. Ethan bildet sich durch photochemische Prozesse in der Atmosphäre von Titan und wird so zum Bestandteil seines Flüssigkeitskreislaufs. Wenn durch Niederschläge verursachte lokale Strömungen unterschiedlich stark ethanhaltige Schichten der Methanseen durcheinanderwirbeln, kann es zu einer Entmischung des Stickstoffs kommen, der dann in großen Blasen an die Oberfläche sprudelt.
0: Das war's für heute. Die nächste Folge hören Sie am 4. Mai.
1: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.